0: Ai, meu Deus do céu, onde é que eu amarrei meu bode? Sério, o que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover. Ô, oh, oh, oh. Escuta aqui, você me respeita
1: que eu sou sua mãe.
2: <risos> eu avisei. Mas vem, capaz. Tudo eu nessa casa. Tudo eu. Relaxa. Quando você for mãe, você vai entender.
1: Ai, depois a louca é a mãe. Depois a louca é mãe. O que é a mãe.
0: Olá, aqui é a Miriam, a host deste podcast, que é um oferecimento da campanha Maio Furtacor, porque saúde mental materna importa o ano todo e para todo mundo. Hoje eu estou aqui com a Gabi, minha co-host, que vocês já conhecem. Oi, Gabi! Oi, Miriam! E nós vamos receber uma convidada super especial, que é ativa no maio, participa de várias atividades, para falar sobre um tema incrível, que é maternidade e questões étnicas raciais. Estamos aqui com a Tatiane Zaran. Bem-vinda, Tatiane.
2: Olá, obrigada. Bom estar aqui com vocês. A partir... É, desse tema, né, para conversarmos sobre, sobre essas questões, né, da maternidade, étnicos raciais e todo o transcorrer que nós vamos caminhar por aí.
0: A Tatiana é psicanalista, psicóloga na área de perinatalidade, parentalidade e relações raciais, é professora e também mãe, né?
2: Sim, sou mãe da Thaís.
0: Tati, e a gente escuta aí falar que mãe é tudo igual, só muda de endereço, né? Mas fica muito a dúvida. Será mesmo que mãe é tudo igual? E será que a gente está em condições de igualdade para desempenhar essa maternidade? O que, que você acha?
2: Essa questão né, de igualdade. É, é algo que, que sempre me pega, se a gente for pensar, igualdade para quem, de quem? Né? Quando o tema né, foi proposto, eu pensei muito, geralmente vem nesse lugar de, olha, tem a maternidade preta, e aí as, a, a gente coloca algo que, que fixa nisso, na maternidade preta, mas será que tem a maternidade branca? Né? Será que a gente nomeia com esse nome? E aí foi nesse lugar né, dessa diferença que a sociedade vai propondo né, e vai colocando de uma forma muito estrutural. E aí eu pensei nesse lugar do étnico-racial justamente por questões de etnia. Né? E se a gente for pensar essas questões de etnia, nós chegamos... Na sociedade, na cultura, nós chegamos de uma forma assim mais abrangente, daquilo que abre, né? E que dá para abrir esse olhar justamente do que é invisibilizado. Porque há na nossa sociedade uma invisibilização coletiva. E nesse lugar, geralmente tem o lugar do ser branco, do ser preto, do ser sujeito. E se a gente for pensar nesse lugar de ser sujeito, nós chegamos no ser mãe, que aí é para todos. E aí é onde a gente vê muitas diferenças, muitas é, individualidades que acaba separando esse, esse lugar né, da maternidade branca, da maternidade preta. Mas e a maternidade desse sujeito em si? É onde a gente se questiona.
0: E quando a gente pensa né, nisso... É... Da, da maternidade é, preta, a gente linka muito com minorias, né? Mas não é uma minoria, é a maioria da população. E a gente ainda tem que falar sobre isso, porque é um tema que, como você falou, às vezes fica invisibilizado. Então, é meio contraditório que a gente tem uma maioria da população e a gente trata o tema com, como um tema invisível,
2: né? Sim, sim. A maioria da população é, se declara né preta e nesse lugar é onde a gente sempre se questiona sobre o olhar da mãe preta, o olhar de, de como chega isso, que fica nessa invisibilização e ao mesmo tempo também numa dor que fica invisibilizada, que muitas das vezes o, o ser humano ele vai vai vivendo, né? o sujeito vai vivendo e de alguma forma ele não tem a noção do que é né, ser negro no Brasil. O movimento negro há séculos né, existe, mas atualmente é um novo momento. Assim, em tudo que eu vou caminhando, vou observando, é um novo momento para as instituições, é um novo momento é, para a mídia, mas é isso também às vezes me preocupa nesse lugar de publicidade, né? da, daquele lugar assim, olha, precisamos falar, mas será que todos estão preparados? Né? Recentemente eu escrevi um artigo que eu falo sobre esse lugar da invisibilidade coletiva. E nesse lugar eu, eu questiono justamente os momentos, sabe? O momento de ver, o momento de compreender e o momento de concluir. Então, assim, eu acredito muito que nós estamos nesse momento de ver. As pessoas estão vendo, as pessoas estão sentindo que tem algo, né? Dessa, é, da especificidade do ser negro. E aí entra nesse lugar desse momento que estamos vendo algo. O momento de compreender geralmente vem com muita raiva, principalmente para o negro. É, por exemplo, quando a mãe negra pega ou ou esse lugar do um sujeito chegar e olhar assim, poxa, eu sofro porque existe um racismo. Não é porque a pessoa quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Laila Gonzalez, né, Ela sempre, ela tem uma fala que é muito, que eu acredito assim, é muito poderosa, né? Que que nós não nascemos negros, né? Nós nos tornamos negros, porque se assim, ninguém se torna, fala assim, eu vou, vou nascer para sofrer. Ninguém chega nesse ponto, fala assim, ah, vou nascer, vou nascer negra e vou sofrer. E aí isso a sociedade vai colocando para o sujeito negro e aí acaba entrando nesse lugar de sofrimento. Então, se a gente pensa em todo esse lugar de sofrimento, de uma mãe né, que vai estar tá ali entregando todo o seu desejo, todo esse lugar de cuidado, esse lugar... Né, porque se a gente for pensar na teoria... A teoria é muito linda, né? que olha, é, por exemplo, o Winnicott pega e fala ah, tem que ter é o vínculo mãe-bebê, tem que ter a mãe uhum. suficientemente boa. Mas se a gente for pensar, tem que ter, mas isso, essa, esse sujeito ele não teve. E a partir desse momento que ele não teve, como ele vai entregar para o outro? Então, assim, é nesse lugar que a gente vai... Sempre adentrando e vai percebendo esse lugar do sofrimento. E ao mesmo tempo, desse, dessa questão psíquica, né, que está aqui no, no aparelho psíquico do sujeito, que é internalizado, como que ele vai estar diante também da sociedade, da cultura, que a todo momento marca esse lugar. Então, se a gente for pensar na mãe que recebe esse bebê, ela já tem toda uma estruturação de pensar, eu sei que meu bebê... Vai nascer na sociedade racista, vai sofrer, né? E aí fica um, um lugar, assim, muito dolorido, né? Pra esse sujeito. Eu acho que tem
0: uma cena do Grey's Anatomy, não sei se você assistiu, hum. que é, é uma cena que é muito difícil, assim, é, de assistir, que é a Bailey, que é uma mãe negra, que... Uhum. Teve um, um menino, foi pular a janela de casa porque esqueceu a chave e o policial atirou nele nos Estados Unidos. E quando ela recebeu esse paciente, né, ela é a médica que tratou desse paciente, ela voltou para casa e sentou com o filho e falou, filho, vem aqui que você está com 13 anos, agora você precisa aprender como é que você tem que fazer ou o que você não pode fazer, então você tem que andar mostrando as suas mãos, você não faça movimentos bruscos, você não é, não corre se você for parado, né? e, e aí ela fala assim, ela desmonta no hospital antes de conversar com o filho, porque ela falou, esse era um adolescente que tinha esquecido a chave de casa, e são coisas que a gente não pensa assim no dia a dia, né? Eu acho que esse é o racismo estrutural, assim, que eu, como branca, não penso sobre isso com os meus filhos. Então, é uma outra camada de preocupação que, que envolve essa maternidade, né? É, você sente esse impacto? Você percebe, assim, esse impacto é, na, na maternidade preta?
2: Isso é nítido em todo lugar, só que como a invisibilidade, ela é coletiva, é muito difícil para o outro enxergar. Nós somos sujeitos, que nós somos constituídos a partir do olhar do outro. Quando eu falo, lá em Winnicott, né, quando assim, ele vai fala desse lugar, da, da, do vínculo mãe-bebê, é o olhar da mãe para esse bebê. certo? Então, a gente pensa assim, olha, tem todo um olhar, né, tem todo um, por exemplo, Freud coloca esse lugar do, do objeto de amor, né, que vai se entregar, que vai ter algo. Então, assim, tem esse ideal. E, ao mesmo tempo, eu volto novamente nesse lugar do social, que nós somos seres que... Nós somos constituídos pelo olhar do outro. Então, por exemplo, esse menino, que olhar que esse policial, que que olhar que que a sociedade coloca para esse ser para esse sujeito? E aí é onde tem esse olhar que é, olha, tá roubando né? esse olhar de que, olha, é perverso, tá fazendo algo, pega e mata. Né? A maior população é, dos mendigos, se a gente for pensar, são pessoas pretas. Eles têm um ato que é de manguear. O ato de manguear, quando eles estão pedindo dinheiro, é quando eles estão buscando o olhar do outro. Geralmente não é nem para pedir é só para ele ter uma estruturação para que ele não morra. Porque ele está tão é, fora desse lugar, né, dessa desestruturação, que ele busca, cessantemente, o olhar do outro. Tanto é que quando a gente chega próximo de alguém, de algum mendigo, já o olhar dele está perdido. Geralmente é difícil eles encontrarem esse olhar, porque geralmente as pessoas estão correndo, né vão, anda para um lado, anda para o outro, e não para e não olha. E quando alguém, que geralmente tem alguém que, que estrutura isso, de pelo menos olhar ou dar essa moeda, ou dar, porque essa moeda não vai fazer diferença nenhuma. Então, ele faz esse ato de manguear para buscar algo, para tentar né, é, se estruturar ali, e que geralmente foge desse olhar.
3: Eu queria pegar um pouquinho no que as duas falaram, né? Só para para juntar as duas falas é, de como é que uma mãe que tem tanta energia desempenhada para ensinar coisas como o que a Miriam trouxe, né? Do do, do episódio do Grey's Anatomy, de, de sobrevivência, de, de básico que que eu como mãe branca não tenho que desempenhar, eu não gasto essa energia, eu não tenho essa preocupação. Como é que essa mãe ainda consegue é, preencher os quesitos de, de, de Winnicott? De, de tenho que ter apego, tenho que ter tempo com meu filho, tenho que ter as cinco cores no prato, tenho que ser essa mãe ideal. Então, eu acho que além de ser uma coisa que, que a mãe não teve, né, que, que, a, que a Tati trouxe no começo, de eu não tive isso, como é que eu vou dar? Aonde é que cabe dentro dessa dessa energia mental e física que eu gasto para manter meu filho vivo, para manter meu filho em segurança, me preocupar ainda com todas essas outras coisas, né? São, são camadas assim que que quem não vive não consegue atingir, é muito distante de quem não está ali naquele momento.
0: E, e talvez aí que esteja, Gabi, esse momento nosso que a Tati falou de ver, né? Porque agora a gente está parando para pensar sobre isso e a gente consegue, de alguma forma, ver no outro o que está acontecendo. Por mais uhum. que não aconteça com a gente. Né? Sim. E, e aí depois a gente vai ter que entender. Então, ok, estamos nos primeiros passos.
2: né? Quando a gente está aprendendo, né, nós estamos caminhando. Às vezes, a gente, muitas das vezes estava engatinhando, estava ali, né? ou estirado ali sem conseguir se movimentar. Então, assim, eu acredito muito nesse lugar de, de um caminhar, de, mas, assim, há séculos, né, há décadas, nesse lugar de que quando nós vamos chegar né, nesse momento? Então, e que muitas das vezes, por exemplo, as clínicas psiquiatras, né, os negros são é, a maior parte, né, eles que, que ocupam esses lugares. Então, tem todo esse lugar de, de tentar quebrar né, isso. Se a gente for pensar nos presídios, também, a maior parte. Né? Então, assim, a gente pensa nessa loucura, né? que a gente chega numa loucura, que colocam nesse lugar e que muitas das vezes pode ser uma questão racial. E aí eu me questiono, até mesmo da clínica, né? na clínica, da psicanálise, da clínica, da psicologia, nesse lugar também de, de, de um adoecimento, sabe? de um adoecimento de como olhar. Quantas vezes eu já atendi crianças, até mesmo adultos, que vão falando assim do seu, do seu desenvolvimento humano e que chega uma parte a é se de pessoa assim, nossa, há crianças que chegam para a clínica para precisar dessa estruturação, desse olhar, de pensar assim, nossa, tem alguém aqui que está falando sobre o que eu sinto, porque os meus amiguinhos estão falando do meu cabelo, os meus amiguinhos são diferentes. E aí depois chega na adolescência, é essa mesma criança que vai ter dificuldade para se relacionar, para se, é, se posicionar em relação à faculdade. E quando chega nesse lugar do relacionamento, também pega muito. Né? Então tem toda uma questão que a gente pensa dessa maternidade que vivenciou isso, e depois os filhos, e isso vem de uma questão né, transgeracional, isso chega, né? de alguma forma chega. Então, por isso, para a gente frisar nessa maternidade né, étnica-racial, justamente para pensar assim, olha, tem uma questão da maternidade, mas também tem esse lugar do social.
0: Tá, sabe que é muito interessante você falar isso, eu estudo... É... Neurodiversidade, neurodesenvolvimento é o meu foco principal de estudo. né? E aí eu estava estudando prevalência do autismo. E tem um artigo muito legal que saiu que mostra a inexistência de dados de mulheres autistas é, pretas nas últimas sete décadas. Hum. O autismo ele é estudado, de fato, há oito décadas. A gente tem sete décadas em que não existem sujeitos de pesquisa que participaram das pesquisas de autistas que sejam mulheres pretas. Ou seja, a gente não sabe, elas existem, óbvio, porque a gente já sabe que o autismo não tem diferença é, com relação a isso. Mas a gente não sabe nada sobre se tem diferença ou não, como a questão racial e étnica impacta nessa manifestação do transtorno do espectro autista Simplesmente porque elas nunca foram estudadas. E olha só como é que... Olha como a gente está nesse processo muito do comecinho de ver mesmo. Como é que eu posso ver e validar essa existência? Né? Se cientificamente a gente nem, nem tem dado para isso. Né? Então, hum, é, eu acho que é só uma coisa que mostra, assim sabe? Olha, falta muito ainda para a gente caminhar, né?
2: É interessante isso, porque... Não ter esses dados, eu me questiono, será que essa criança ou esse adulto, ele já foi patologizado de uma outra forma, e não com autismo, é né?
0: E, e pensando nisso, né, que a gente está nesse comecinho de caminhada, o que, que você acha que é essencial para a gente fazer? Como sociedade, como indivíduo, é, de prática
2: antirracista,
0: o que, que a gente pode implementar no nosso dia a dia?
2: Toda vez, né, esse lugar da, dos profissionais que está diante do outro, que é um olhar que pode estruturar, que é um olhar que pode acolher, que é um olhar que pode compreender, escutar o outro, né? Porque o que acontece é um distanciamento, né? É um distanciamento que vem desse outro. Por exemplo, se está caminhando na rua, se vê um homem preto, vai falar, Eita, você é abordada aqui, essa pessoa vai me roubar, essa pessoa vai me estuprar, essa pessoa vai fazer algo. Então, já foge do olhar. Se vê uma criança preta, olhar para essa criança e falar, nossa, que linda esse lugar, sabe? É muito mais fácil de chegar e olhar para uma criança com os olhos azuis, fofinho, e falar: ai que linda! Nossa, isso quantas vezes eu tô andando na rua, eu, eu sou muito observadora, sabe, Miri Gabi? E aí, quantas vezes eu vejo esse olhar, sabe? Ou tem alguém assim com, que, que tem os traços que chama a atenção, né? Que a nossa sociedade coloca esse lugar dos traços. Acredito que é o primeiro lugar para a pessoa se questionar, nossa, eu sou racista. Nós tem algo aqui em mim que que não que me atravessa e eu não consigo, tá ainda muito invisibilizado. Isso adoece tanto é, qualquer sujeito, qualquer sujeito humano. E aí as pessoas vão cada vez mais se distanciando da própria identidade. Quantas mulheres ficam, nossa, eu preciso ter tal corpo, eu preciso ter, sabe, tal cabelo, eu preciso e a pessoa vai se distanciando. Assim como eu já me distanciei muito desse lugar e que hoje não cabe mais, é adoecedor. E eu acho que hoje,
0: como esse tema né, está sendo mais visto, também é, facilita um pouco para a gente trazer essa discussão para dentro de casa, porque tem muito material, né? tem muitos livros já abordando isso. Né? A gente ver hoje que tem uma representatividade um pouco maior, ainda óbvio que não é, é a maioria, mas já tem é, princesas, super-heróis também, livros de historinha que tem os personagens, né? E que não necessariamente abordam o tema, mas que o personagem está lá. Que eu acho que isso também é importante, né? Para... Pra... Mostrar que é isso tem todo mundo é diferente né e, e são vários tipos de beleza enfim e são discussões que a gente pode ter com as nossas crianças para trazer esse assunto à tona né
2: E aí é aonde né nos lugares nas escolas muitas das vezes assim tem sim escolas hebetistas né tem esse lugar de da onde o negro está da onde o branco está recentemente eu fiz Participei né de uma entrevista com a Isildinha Batista Nogueira, uma grande psicanalista negra, e ela coloca né, esse lugar de direito. O sujeito tem o direito de estar em qualquer lugar. O sujeito tem o direito de ter um, uma boa clínica, um bom emprego. Só que quando ele também está nesses lugares de direito... Muitas das vezes isso nos é, é, nos tiram esse lugar de direito. Por exemplo, minha filha, ela estuda em um colégio que a maior parte é pessoa branca, mas ela também tem o direito de estar lá, eu tenho o direito de estar nesse lugar, justamente, é, eu sei que tem os olhares atravessados, mas é justamente para sustentar esse lugar para de direito, não de meritocracia e não porque ah, ela estar aqui, porque entende a gente tem que ter esse lugar de direito, né? de ter também boas condições para ir e vir e sustentar isso. É duro? É, porque quando um outro nos ver ali, também abre a possibilidade de dizer, eu também posso estar nesse lugar, mas é como se diz, a gente tem que quebrar esse lugar para estar lá para que outros também possam vir, né? Senão a gente vai ficar no mesmo lugar. A gente não vai, ninguém vai, vai ter esse lugar de direito e vai acreditar sempre que ah, o negro, então, ele vai ficar em vulnerabilidade, o negro não pode estar em determinados locais, entende? Então, assim, a gente tem que mexer na base e mexer né, nesse todo, para que todos também possam ter direito, né, de ir e vir. E aí a gente continua frisando, por exemplo, eu questiono desse lugar de que ah, tem a maternidade preta, né? a gente frisa nisso, por exemplo, eu acabei de falar que Isildinha Batista uma psicanalista negra então assim, marque esse lugar mas porque assim, eu acredito que a gente não, não tem que ficar marcando mais esse lugar.
3: Não deveria Exato. ser preciso pontuar isso mas, mas a, luta, a luta de vocês é tão intensa que vocês não podem descansar ainda Uhum. Né, porque, porque essa, essa, esse racismo estrutural ele é tão forte que, se, se, se os negros, se os, se os pretos eles descansam em algum momento e falam, ok, agora eu vou deixar este lado e vou focar em outra coisa, a impressão que eu tenho é que vocês vão ser de novo engolidos por isso. Então,
2: não deveria Sim. ter que marcar, mas infelizmente Sim. ainda tem. E aí é onde né, nós pedimos sempre o apoio dos brancos. Né, de pessoas como vocês que estão nessa causa e que estão assim, precisamos falar. Por exemplo, esses meios. É um podcast que vai atingir milhares de pessoas. Então, se a gente pensa nesse lugar dessas pessoas que vão ser atingidas, é justamente para que elas possam se conscientizar. A TV, ok, a TV está usando isso apenas como marketing ou realmente quer levar essas falas? Porque senão acaba entrando num lugar de, de também, assim, é, adoecedor. Para
0: esse negro. E aí, né? É, o, o que a gente pensa também é que a gente consegue observar no meio né, de toda essa luta e dessa sobrevivência, dessa busca por um lugar que é de direito, né? Que não deveria nem existir essa busca, como tem muita, é, falando aqui de mãe, né? Muita mãe superpotente, né? Que... Está ali e fala, não, é, é aqui, eu vou lutar para que esse lugar seja melhor para os meus filhos e que essa seja uma sociedade é, mais respeitosa, né, para todo mundo, que é o, o, o que a gente busca, né? A, o que, que a gente pode fazer de novo, né? Assim, para abrir mais espaço, para que essas, essas mulheres brilhem e ocupem é, e, e, e possam mostrar toda essa potência.
2: Eu vejo movimento de de algumas instituições buscarem, né, de querer puxar essas potências, mas eu também vejo um movimento de ser só marketing. É, quando a gente vê, são pessoas potentes, né, com grandes potenciais, é difícil esses grandes potenciais reconhecerem esse lugar, deles se reconhecer e falar assim, vou sustentar esse lugar, porque a todo momento é como se se tivesse alguém ali para puxar. Eu convido vocês a lerem depois esse meu artigo sobre a invisibilidade do ser branco, ser negro e ser sujeito, que eu falo alguns, alguns recortes de casos clínicos e tem justamente isso, né, de pessoas com grandes potenciais, que estão em grandes cargos, mas que têm a dificuldade de reconhecer isso ou até mesmo quando elas chegam lá, o entorno está nesse lugar de não te reconheço. É né? como se a todo momento tivesse algo assim que, que, que puxasse né? para baixo. E aí custa. Custa hum. os sentimentos, as questões emocionais, custa análise, né? e que muitas das vezes é um lugar também caro, né se a gente for pensar. Então tem todo um lugar de um cuidado aí com com o compreender aonde essas potências estão, como essas potências estão e como a gente continua seguindo para que é, não canse, não, não entre né, nesse lugar de até mesmo tirar a própria vida. Né? Você assim, olha, cansei, vou... Entra muito numa porção de morte, né, de pegar e, e não desejar mais continuar.
0: E aí que a gente volta para aquilo que a gente estava falando no começo, né? De que mãe não é tudo igual, né? Nós não estamos todas no mesmo pacotinho. Existem, existem caminhos diferentes de maternidade por diversas razões. E entender, olhar e respeitar essas diferenças é muito importante. É, a gente não quer o, o espaço do igual, a gente quer a equidade, né que é cada um respeitando o quadradinho do outro e entendendo que as, as dores e delícias são diferentes para cada um. Né? E, e aí eu acho que pensar nisso é, fica mais fácil para a gente ir quebrando essa estrutura. Né? Mas eu entendo também que por ser estrutural, a nossa ação individual ela é muito limitada. A gente precisa de uma ação coletiva, a gente precisa que isso venha do, do poder público, a gente precisa que, essas, que esse assunto seja tratado com a importância que ele tem pelas pessoas que nos representam. né? E, e como é que ele vai ser tratado se essas pessoas pretas não estão lá para nos representar também? É um trabalho que sim, pode ser individual, mas a gente precisa pensar nisso no coletivo também, né?
2: Sim, sim. Hum. É uma, uma relação assim, muito similar, né? A gente pensa sobre a pele, né? E que ao mesmo tempo vai nos conectar nesse, nesse lugar físico, também sensorial, né? com o nosso mundo externo. A linguagem né? nesse lugar, a linguagem que vai nos conectar com o outro. Né? Assim, não apenas com esse canal, como um canal de comunicação, mas também como um, um veículo, né? um veículo complexo de interações que vai nos moldar aí com a relação com o mundo. A pele vai nos conectar com, com o todo.
0: É, Tati, como que você acha que a gente pode trazer esse assunto
2: para os nossos filhos? Com os nossos filhos, é importantíssimo esse lugar de, de, de compreensão, de fala, sabe de olhar, de falar, olha, como é né, esse lugar da, da, da criança, né, tanto da criança negra quanto é, o sujeito, o adulto, o todo, né, os lugares que vão transitando e vão observando que, olha, aqui não há negro, aqui há negro, né, como conversar com isso. Eu tenho vários livrinhos, eu até coloquei aqui do ladinho, olha, Meninas Negras, Minha Mãe é Negra Sim, né, tem todo um lugar, né, O Pente que me Penteia, tem vários livros, é, Que Cor é a Minha Cor, sabe, quantas vezes aqui na clínica eu tenho percebido também mães que trazem os filhos justamente por eu ser preta e para que tem esse contato e questionando, sabe? Tem, quantas vezes, assim, crianças chegam e falam assim, ah, não gosto de determinada criança, falo, mas não gosta por quê? O que ela tem? Aí começa a falar e quando chega num ponto é porque a pessoa é preta, porque tem um cabelo tal e porque é diferente. E aí é, é nesse lugar, dessa marcação, sabe? De demonstrar que, que a criança está ali, ela só quer brincar, viver, viver em grupo, ter um bom olhar. E se a gente desde, né, chega nesse lugar do infantil, se a criança está se estruturando desse lugar do, da não compreensão, a visibilidade vem dali. E aí, se a gente for pensar nesse lugar da criança que vai crescendo, que em breve vai ser o adolescente que não vai gostar né, da, da menina negra, ou do, do... é esse lugar. Né? Ou até mesmo, por exemplo, ah, o cuidador, né, a babá, é uma pessoa negra e que dá amor para essa criança. Enquanto nós recebemos amor, gente, poxa, que delícia, né? Que legal, tem alguém que me ama, tem alguém que me olha. A babá muitas das vezes faz essa função para o próprio menino branco. Mas depois é o mesmo menino branco que vai crescer e que vai falar eu não posso dar amor para a menina negra. A mesma mulher negra que me alimenta, é a mesma pessoa que vai chegar na adolescência ou adulto que vai falar, não, não vou te contratar no, no emprego, dependendo do, do local. É, é, não vou te dar esse amor.
0: E eu acho que, para mim, fica mais é, fácil quando eu contextualizo com eles. De onde vem essa história? Né? Uhum. Por que isso começou... Toda a, a questão dos escravos e como isso é, não é uma parte bonita da nossa história como nação, né? uhum. e, e que consequências a gente tem isso até hoje, né? Num, numa cultura que ainda é uma cultura muito servil, e que a gente olha o outro como um serviçal e não como um prestador de, de trabalho, que ele está ali trabalhando. Uhum. Né? E, e qual é o meu desejo com relação ao outro também nesse sentido? Né? Eu quero alguém para me servir ou eu preciso de é, um, um suporte em algum tipo de trabalho, seja ele no lar ou seja com relação aos filhos? Uhum. Porque daí, quando eu mudo essa, esse meu olhar, né? quando eu passo a entender que esse é um local de trabalho que essa pessoa é uma pessoa que está exercendo um papel que é fundamental dentro da família, né? que é o de organização do ambiente ou de cuidado com essa criança, é, a posição dela imediatamente muda, porque não é um serviçal, é uma pessoa que está ali trabalhando, é uma pessoa que está ali desempenhando um papel que é fundamental para a nossa organização social. Né? E aí não tem um trabalho que é inferior ou superior, não, são trabalhos com funções diferentes. Mas eu entendo que é um caminho que, por ser cultural e estrutural, ele ainda leva tempo, né? Sim. Um tempo que a gente, fala... nessa vida, às vezes, não vai ter, né?
2: Sim. Mas quando a gente fala sobre tudo isso, tem todo um lugar né, do racismo científico, de um racismo religioso, né, de um racismo estrutural. Então, assim, são várias camadas que a gente vai pensando. Se a gente colocar, por exemplo, a Eugenia, né? É, foi uma época, há séculos atrás, que, que tinha esse lugar, né?, de onde é, o branco pode estar, como tem que ser o branco, esse lugar realmente, assim, do, do, é, de questões de beleza. Então, se a gente for pensar nisso, isso é marcado até hoje. Uhum. Né, da, daquilo que ah, o branco não pode se misturar com o preto, não pode casar com o preto. E aí eles, eles observaram que a Eugenia falhou, por exemplo, Maria Odília foi a primeira médica negra na Ufiba, né, no, no nessa época, e eles, opa, como assim um, um, um negro se formou? E aí eles começaram, nossa, falhamos em algum lugar. E aí foi aonde, né? começaram a ter todo esse outro olhar. E aí a gente tem grandes intelectuais, Juliano Moreira, né grande psiquiatra, questionava já esse lugar. Ainda dentro da nossa casa, eu acho que, além de
3: mostrar toda essa história todas essas pessoas e todos esses sujeitos, eu acho que vale a pena é, nós que que temos filhos brancos mostrarmos para eles que é nossa responsabilidade lutar por isso. né? Que a minha filha e o meu filho, como brancos, eles têm uma voz que faz uma diferença nessa luta e que essa luta também tem que ser deles. né? É, não é porque eu não sou preto que isso não me diz respeito, muito pelo contrário. E eu acho que ensinar isso em casa desde muito pequenininho é uma coisa que daqui uns anos, vai fazer uma diferença nessa sociedade, que essas crianças entenderem sim. que é sim de responsabilidade delas, é sim de importância delas e que elas precisam atuar, é, serem ativos nesse processo, não é simplesmente não tratar mal o negro não, não é só uhum. isso né? tem muitas outras coisas que a gente precisa e deve fazer como brancos e parte dessa
0: sociedade sim. sem tirar o protagonismo né Gabi? Claro, claro que sim, sim. porque daí é, é, eu acho que eu, eu, eu posso estar muito errada, mas eu entendo que a, a, a nossa função é muito de direcionar o foco de luz, e de falar, olha, sim. essa luz não está sobre mim, quem vai falar sobre isso é tal pessoa, mas o foco de luz está na minha mão, e eu tenho o poder de jogar essa luz né, para onde eu quero, cada um tem um foco de luz na sua mão, né? Para onde eu estou jogando essa luz? eu estou jogando sempre só para mim ou eu estou dividindo essa luz com quem, de fato, tem o conhecimento, tem a experiência, enfim. E que pode falar sobre isso com mais propriedade, né? Acho que a gente pode pensar sobre como usar os nossos focos de luz com sabedoria e compaixão, né?
2: Recentemente, eu participei de um de uma fala no Instituto. E aí, quando abriram né, para para os participantes fazer as perguntas teve um que questionou assim esses dias eu fui num, numa papelaria e tinha uma uma caixa de lápis de cor com várias, com vários tons marrons né e aí me question, eu fiquei a pessoa ficou se questionando por que tinha aquela caixa né separada das demais questionando porque tinha um lápis marrom, é, desse lugar do, do tom de pele, né, do tom da, 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 da pele do sujeito, e que muitas das vezes o quanto né, esse lápis de cor, né, o lápis de cor de pele, ele é marcado isso para o todo. E aí eu fiquei questionando esse lugar da... da assim, se for para ter um, uma caixa agora, nesse lugar de, do momento de ver, eu fiquei pensando assim, é o momento de ver, olha, tem uma caixa né, diferente desses tons, para que o outro pudesse reconhecer e falasse, assim, nossa, realmente, o, o tom de pele tem várias cores, não tem só essa cor, né, esse, esse lápis de cor de pele. E que muitas das vezes isso na própria clínica, eu observo isso nas crianças. Né? E isso é algo, um, uma pontinha que os pais podem... Né, inserir dentro de casa começa dali desse lápis de cor e que a criança está em contato a todo momento. Já passou da hora da gente entender que cor
3: é marrom e coral e preto e amarelo e verde amarelo e branco. Não é cor de pele, né? A cor é. de pele não dá para reproduzir assim.
0: É, ai, tá ótimo a nossa conversa. Eu acho que esse assunto é um assunto que é infinito, né? A gente não vai conseguir contemplar ele no, nos poucos minutos desse podcast. E eu preciso ir para os quadros. E aí, Tati, eu quero que você fale. Hoje só você vai falar. Eu quero que você conte. É, um dos nossos quadros é os podes da maternidade Porque a gente entende que muitas vezes A sociedade nos, é, nos diz né Mãe pode isso, pode aquilo Não pode fazer tal coisa Isso não é coisa de mãe isso... E eu queria saber, o que a mãe preta pode fazer? Quais são os podes da mãe preta?
2: Os podes da maternidade A mãe preta ela pode ir e vir para onde desejar. Então a mãe preta ela pode andar com seu filho tranquilamente nos parques. A mãe preta ela pode ter boas condições, né, de um de um de um bom profissional médico, de um bom profissional psi, de um bom profissional de um todo. A mãe preta ela pode ter tranquilidade, né, desse lugar de que é um sujeito e que precisa ter tranquilidade, ter boas condições né, para sair também dessa base, né? Então, acredito que eu vou ficar nesse lugar que a mãe preta pode ir e vir com tranquilidade. Ela deve.
0: E nós podemos ajudar garantindo isso, né? Sim.
2: É, é interessante eu, eu finalizar com esse lugar, deve, né? Porque quem deve é o outro.
0: <risos> Boa! Nós devemos, né? De um, um outro quadro que a gente tem é, é o que a gente chama de perrengues da maternidade. Tem algum perrengue que você já passou assim que você queira contar?
2: Os perrengues assim maiores que eu, que eu passo é quando eu estou por exemplo com as com as amigas né da da minha filha ou em lugares que as crianças questionam sobre o meu cabelo sabe e aí geralmente eu eu falo né com a criança nesse lugar o olhar delas assim me atravessando. Mas o maior perrengue é das mães que estão próximas, que ficam desconfortáveis, sem saber, né? Assim, nossa, o que eu respondo, o que eu falo, o que acontece? <risos> e é justamente, opa, esse é o meu momento de justamente não só falar com a criança, mas também falar com a mãe. Então, assim, é, hoje para mim fica muito mais forte isso, porque quando a minha filha nasceu, foi um momento assim que eu ah, não vou aceitar mais isso. Não quero aceitar mais isso. Tem um artigo que eu escrevi sobre o nascer do negro do Brasil e que eu falo sobre isso, que quando eu engravidei, eu ouvi falas assim, ah, a sua filha é uma menina, mais uma menina que vai nascer com cabelo tonhonhon. Uhum. E aí, durante a gestação dela toda, eu vomitava muito. E eu só fui entender que eu vomitava porque... Eu não aceitava essas falas, eu não aceitava o racismo, eu não aceitava. Então, assim, meu maior perrengue acho que foi na, na... quando eu engravidei, que eu vomitava, mas é porque eu queria vomitar tudo isso e eu não. Já estava dizendo assim, eu não vou aceitar que esse mesmo racismo atravesse a minha filha. Então, assim, uhum. foi o momento que eu, sabe assim, virei. sei lá o quê, <risos> que veio esse momento de compreender muito forte. Tinha um momento de ver, mas tinha um momento de compreender, né? E aí, esse momento de compreender foi... Esse momento de dizer assim, não vou aceitar. E, geralmente, o momento de compreender vem com muita raiva. Hum. Então, assim, na clínica eu observo muito isso. As pessoas chegando com muita raiva porque estão tá compreendendo o que está acontecendo. É o momento que a pessoa quer gritar para o mundo todo. E aí, quando eu chego nesse momento de compreender... É, eu fiz um ato né, que foi raspar o meu cabelo. Então, foi raspar o meu cabelo, não foi porque assim, ah, eu quero fazer uma transição, eu quero fazer... Não, porque assim, eu tava com tanta raiva desse momento de compreender que eu falei assim, eu, eu quero cortar tudo isso pela raiz, eu quero ver a raiz do meu cabelo. Né? E aí hoje, em ver a minha filha, sabe, tá ali comigo, cuidar dos meus cachos, ela também nesse lugar apesar de dela ter nascido assim mais branca com cabelo não tão cacheado crespo tem um lugar desse reconhecimento dela mas também de um carinho muito grande que eu sinto dela ao me olhar ao me ver sabe ao estar ali na na, na nesses lugares que que tem né, uma demarcação que olha, aqui é um lugar de pessoas brancas e ela não tá nem aí, né então é a partir disso que a gente pensa nesse todo: como, a, é, como falar com a criança, como estar com a criança, mas ao mesmo tempo, é, desse lugar, desses perrengues, que não, que não é assim, ah, tá tranquilo, né? Eu tenho uma mãe preta e tá tudo bem. E aí é onde eu vejo assim, que, que tem mais os perrengues.
0: É muito legal quando a gente consegue transpor a parte psíquica para esses símbolos físicos e concretos, né? que Eu acho que isso facilita muito a gente lidar com essas questões que... Que são complexos do, sim, do
2: sim. Teve um outro perrengue também que, que foi muito engraçado, assim, porque quando ela nasceu, ela, ela, na certidão de nascimento dela, colocaram que ela é branca, né? E aí fui eu e meu esposo, meu esposo também, ele, ele é negro, de alguma forma assim, a gente foi fazer o teste do pezinho e aí a enfermeira chegou e falou assim, ah, ela é branca, né? Aí os dois olhou um para o outro assim é, é ela, ela é branca mas nesse lugar, assim, como assim? e aí teve pessoas que chegaram e falaram assim, nossa, ela parece uma japonesa e eu falei, gente, como as pessoas colocam esse lugar, né, de, de... que demarca o outro cadê o nosso bom
0: senso na hora de visitar o recém-nascido né, vamos recuperar aí, gente cuidado com os comentários a gente não comenta esse tipo de coisa aqui em casa eu, eu sempre brinco com os meninos, assim, que você não fala sobre o outro, você não fala sobre o corpo do outro, isso não é o seu, você não fala sobre isso, isso não é assunto, né, você pode falar sobre comportamento, você pode falar sobre as suas questões, mas sobre o outro você não fala. E é interessante como eles de... e aí eles tentam assim, mamãe, às vezes eles falam, mamãe, eu não vou falar, não é fofoca, tá? Eu quero te contar uma coisa que aconteceu lá na escola, mas não é fofoca. Uhum. Tá ótimo, Tati, muito obrigada. Foi, assim, incrível falar com você. Acho que a gente precisa conversar mais sobre esse tema, falar mais, né? E, e o meu convite para os ouvintes hoje é que a gente passe a ver melhor, né? Vamos abrir os nossos olhos, vamos é, colocar luz né, de fato, em todas essas questões que a gente possa ver e dar lugar para todos esses sujeitos existirem.
2: Né? Maravilha. Muito Eu que super bom. agradeço estar com vocês aqui. Foi um prazer também estar no lugar né, da campanha Maio Furtacô, que, que não é só esse lugar né? ah, só apenas maio vamos mobilizar. É, é, é direto, é one, né? Estar é. é, tá nesse lugar aqui. Ano. mãe Mas não
0: tira férias, né? Então, o Mai Furta Cor também não pode tirar.
3: <risos> também queria agradecer a Tati, porque para mim foi uma aula, né? Eu fiquei aqui ah, ouvindo e, e aprendendo, e, e eu acho que, é, que esse também é o nosso papel, né? De aprender, de desconstruir e, e de escutar de verdade o que as pessoas têm para nos dizer, seja a temática que for, porque. A nossa vivência nem sempre é a verdade, né? Muitas vezes, poucas vezes é a verdade, né? E, então, Tati, obrigada por essa, por essa aula de hoje, por, por eu ter conseguido aprender tanto com você. Espero poder aprender mais vezes.
0: Obrigada, gente. Até mais, até o próximo episódio.
2: Tchau. Super abraço.
0: E agora, o momento DPP com a Beatriz Singer.
1: depressão pós-parto me mudou para sempre. Há 10 anos, eu ando com medo de escorregar. Evito a tristeza por medo dela chegar e ficar. Então, imagina, são vários momentos todos os dias em que estou fugindo de algo. 10 anos. Claro que me entristeço mesmo assim. Não tem como não. E mesmo tendo visto que, na maioria das vezes, a tristeza é passageira, não importa quantas vezes a experiência me prove errada. Eu não consigo evitar o pavor dessa tristeza chegar e ficar. Se espalhar no meu sofá como o mais mala dos penetras em uma festa sem fim. Quando a Júlia faleceu, eu fiquei apavorada. Fiquei profundamente abalada. Chorei muito e pensei, pronto, agora aquela massa infernal vai se instalar. O peso da nuvem vai cair sobre mim e acabou. Vou arrastada para o lugar que conheço bem em que não me reconheço. Porém, não foi o que aconteceu. Eu me dei o direito de sofrer sua morte. Ninguém precisa de licença para sofrer, mas eu sempre tentei me controlar muito por medo de deprimir. Dessa vez, eu chorei. Chorei muito. Aqui de longe, fiz um pequeno rito para simbolizar sua partida. Escrevi um texto chorando e publiquei aqui. Acendi uma vela. Eu atravessei a dor. Alguns dias depois, eu me considerei recuperada. Algumas lembranças iam e vinham. Saudades. Ainda há indignação. Como assim não tem mais Júdia? Ainda olhos marejados. Mas eu me sacudi pela manga da blusa e disse... Olha, Bia, está vendo o que eu estou vendo? Você está melhorando. Não vou dizer que isso mudou tudo, porque sou muitas coisas, mas não hipócrita. Tive meus momentos de tristeza e melancolia nesse final de ano... E me caguei de medo tudo de novo. Aliás, sem um motivo concreto como um luto, fica até mais difícil lidar com a tristeza. Tudo isso para dizer que o que quero para mim no ano que vem são tristezas bem vividas, bem atravessadas e digeridas. Quero um ano em que a melancolia chegue, seja identificada, encarada e parta. Que nem pensamento e meditação. Já que é inevitável que seja vivida em todo o seu ciclo e depois se vá. É o que desejo para vocês também. Mais do que um ano feliz, um ano bem vivido em toda a sua intensidade.
0: Louca é a Mãe é um podcast da campanha Maio Furta Cor. Saúde mental materna importa. Se importe com a mãe. Assuma essa causa. E é editado pela Milena Matrone.